0: Bentornati su Provocarti, io sono Irene Di Liberto, studentessa laureanda presso l'Accademia di Belle Arti e lavoratrice in ambito creativo. Oggi parleremo della Biennale Arte 2022 di Venezia settimana scorsa il 2 febbraio ho seguito la presentazione online della nuova biennale arte 2022 biennale che in realtà doveva avvenire l'anno scorso ma a causa pandemia è stato un po rimandato tutto ma finalmente ci siamo finalmente siamo alle porte della nuova biennale arte quindi non potevo non seguire la presentazione che in realtà potrete andare poi a recuperare online su youtube vi lascerò sicuramente il link in descrizione e finalmente aprirà le sue porte il 23 aprile fino al 27 novembre. Oggi volevo un po' parlare della presentazione perché secondo me è interessante immergerci un po' già nella tematica che sarà appunto la biennale per avere una sorta di prima idea mentale quando poi andremo a visitarla. Io sono ormai vari anni che vado a visitare la Biennale dell'Arte, ultimamente ho iniziato ad andare anche a quella dell'architettura e inizio un po' ad avere delle mie idee, alcune aspettative, alcuni desideri che avrei intorno alla Biennale che, per chi non sapesse che cos'è, è appunto un'esposizione internazionale che avviene ogni due anni, per questo si chiama Biennale, ai giardini e all'arsenale di Venezia e sono presenti tantissime nazionalità e diversi artisti che appunto seguono tutti quanti una tematica che viene indicata dai direttori e dai curatori della Biennale e quindi ogni due anni si può andare a visitare questi spazi dove all'interno ci sono opere differenti di vario tipo che appunto affrontano la tematica che è stata scelta per quell'anno. Andiamo con ordine, partiamo quindi con la tematica scelta per questa 59esima Biennale Arte di Venezia. Il titolo è The Milk of Dreams, quindi tradotto il latte dei sogni. Durante la presentazione che ho seguito online settimana scorsa erano presenti Roberto Cicuto, che è il presidente della biennale attuale, e Cecilia Alemani, che è la curatrice di tutta la biennale. Di lei si è parlato molto in quanto è la prima donna italiana a curare la Biennale Arte e comprenderemo la sua sensibilità e il suo carattere guardando un po' le scelte che ha deciso di portare all'interno della Biennale. Ricordo molto bene la prima volta che ho letto della sua presenza alla biennale perché era più o meno il dicembre scorso circa ovviamente non quello appena passato ma quello prima perché ricordo che ero nella fase in cui stavo scegliendo la mia università per l'Erasmus e ricordo di aver seguito un suo intervento fatto in collaborazione con quella che poi è stata l'accademia in cui sono stata in Erasmus quindi appunto la Casca in Conservatorium in Belgio. Era stato estremamente interessante perché era il momento in cui avevo appena fatto la mia scelta di andare in questa estera e mi sono trovata lei che era stata appena nominata a fare una collaborazione online con un'intervista da studenti e insegnanti con lei quindi è stato bello vedere due secondi prima che avevo visto una sua intervista in italiano e poi trovarmela sul sito dell'accademia locale in inglese parlando appunto di quella che era la sua posizione e di quello che era il suo lavoro quindi è stato un momento in cui i due mondi si sono scontrati ed è stato molto interessante quindi insomma ci tenevo assolutamente a fare questa puntata anche per parlare appunto della biennale che è un qualcosa che ormai c'è da tantissime edizioni quindi siamo quasi alla sessantesima, sarà il prossimo anno, la cifra tonda e secondo me è bene parlarne anche un po' prima di andarci. Io sono ormai appunto un po' di anni che vado come dicevo prima e ogni volta cerco di avere un approccio diverso quando vado. Intanto credo che crescendo anch'io e andando a più biennali diverse cambia un po' il modo di osservare. Sono anche andata con persone differenti oltre me quindi questo mi ha anche dato una lettura diversa di chi era con me diciamo accompagnandomi o io accompagnando loro e questo faceva sì che i commenti si confluivano e cambiava molto l'idea di osservazione di quello che c'era davanti però allo stesso tempo mi sono più volte interrogata sull'allestimento sul come si accompagna o non accompagna quello che è il fruitore a guardare le varie opere e passare da padiglione in padiglione ci sono stati anni che mi sono sentita molto confusa passando nei padiglioni anni invece in cui mi sono sentita molto più guidata e molto più dentro le esposizioni Quindi quest'anno mi piaceva l'idea di fare un discorso prima per poi andare a visitarla e vedere qual è l'impatto dopo averla visitata. Quindi eccoci qua, dopo questa intro che è andata un po' sul lungo, entriamo effettivamente nel vivo di questa tematica. Quindi, The Milk of Dreams. Il Latte dei Sogni. Questo titolo prende, diciamo, spunto dal libro di favole dell'artista surrealista Leonora Carrington, e questo libro da cui viene presa ispirazione per il titolo è un libro che descrive un mondo magico nel quale la vita viene costantemente reinventata attraverso quella che è l'immaginazione, quindi lo strumento immaginazione. Attraverso il quale è possibile cambiare tutte le prospettive, rompere tutte le regole, ribaltare, ricominciare, trasformare ed essere diversi da quello che si è oppure cambiare quello che è lo spazio intorno a noi decidere di guardarlo da un'angolazione diversa diciamo che l'immaginazione è quello strumento che ci permette di cambiare tutto di costruire mentalmente o attraverso il disegno o a quello che sono le nostre pratiche un universo di possibilità infinite io credo che l'immaginazione sia uno strumento che vada allenato vada se si vuole e ci permette di vedere tutto in maniera molto diversa Quindi è interessante come tematica proprio perché parte da questo concetto qua, quindi da un qualcosa che può mutare attraverso il nostro occhio, la nostra osservazione, la nostra testa, quello che sono i nostri desideri anche che spesso muovono quello che è la nostra immaginazione per quello che ci circonda e per noi stessi e creare quindi nella nostra testa quello che sono delle fantasie, delle creature fantastiche che sono anche poi le illustrazioni all'interno del libro e cambiare tutto quanto, mutare, ridefinire, definire e ridefinire quello che ci circonda e quello che siamo noi, quindi una continua trasformazione e una metamorfosi di quello che è il mondo Questo detto un po' in generale è quella che è la tematica, come sempre le biennali non hanno mai un tema super definito e chiarissimo a livello di paletti della serie, questa è la tematica, non si può fare altrimenti che questa scelta. È giusto così perché insomma le tematiche sono un po' una guida, un filo rosso che accompagna tutte le opere, tutti i lavori che vengono presentati e preparati ed è bello che sia un qualcosa di molto aperto e quest'anno è sicuramente molto aperto in quanto nel momento in cui si parla di immaginazione, quasi tutto è lecito ma è un po' il bello è un'arma a doppio taglio l'immaginazione ma è un po' quello che ci porta secondo me a avere di fronte una tematica che ci può aprire tanti scenari differenti All'interno della presentazione ufficiale di settimana scorsa, Cecilia Lemani ci racconta un po' come è nata questa tematica. E qua è uno dei punti che più mi ha colpito e che quasi avrei voluto alzare la mano virtualmente per fargli una domanda aggiuntiva. Perché lei racconta che durante l'arco dei vari mesi ha avuto tanti colloqui online per via della pandemia con la maggior parte degli artisti che saranno poi in, in esposizione. E lei dice appunto che questa tematica nasce un po' da queste conversazioni che ha avuto con gli artisti artisti che in qualche modo si sono trasformate rispetto al solito, perché probabilmente se ci fosse stato un momento di di vita normale, magari questi incontri sarebbero stati molto più formali, mi viene da dire, in presenza o comunque in situazioni diverse, mentre probabilmente sarà capitato a tanti notare che quando si è via video e si parla con qualcuno che non si conosce, si crea una sorta di situazione quasi più vicina per assurdo per quanto si sia magari in due posti o paesi totalmente diversi e quasi una situazione un po più intima parola che usa proprio Cecilia per raccontare di questa situazione che si è creata quindi sono avvenute delle conversazioni molto particolari rispetto al solito che hanno fatto emergere delle tematiche che probabilmente in quel momento lì e anche adesso erano molto vive nell'animo delle persone che, con cui lei stava parlando e alcune di queste domande ce le riporta all'interno di quella che è la presentazione e ve le rileggo perché mi sembra bene leggere esattamente quelle che ha detto lei e sono. Come sta cambiando la definizione di uomo? Quali sono le differenze che separano il vegetale, l'animale, l'umano e il non umano? Quali sono le nostre responsabilità nei confronti dei nostri simili, delle altre forme di vita e del pianeta che abitiamo? E come sarebbe la vita senza di noi? Cecilia Le Mani poi ci racconta che queste domande che sono un po' uscite in vario modo durante queste conversazioni si possono un po' racchiudere in tre tematiche che però non sono le sezioni della mostra e sono la rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi, la relazione tra individui e tecnologie e la connessione tra corpi e terra. Quindi, oltre l'incipit che ho fatto prima in cui un po' vi spiegavo da dove deriva questa tematica del latte dei sogni, appunto, abbiamo con noi anche queste domande che hanno accompagnato tutta la preparazione della Biennale e sono un po' le domande in cui probabilmente ci immergeremo guardando le opere degli artisti in esposizione. Quindi sono tutti temi che ruotano un po' intorno all'uomo, ma in realtà, mi viene da dire, vanno un po' oltre l'idea classica e canonica di uomo, di umanità. Vanno oltre, quindi escono un po' dagli schemi, come l'immaginazione ci permette di fare, e cambiano, quindi c'è un po' un nuovo rapporto tra l'uomo e quello che lo circonda, quindi questa miscuglio metamorfosi tra uomo e animale e piante mondo vegetale e poi c'è anche la relazione tra l'uomo e tecnologia che è una tematica che ci accompagna direi da anni ma in questi ultimi anni direi che con la pandemia è esplosa ancora di più questa relazione quindi un po' questi tre punti appena elencati sono le tematiche chiave che poi troveremo all'interno della biennale Ci viene spiegato che oltre i padiglioni che conosciamo, quindi quelli suddivisi per paesi, appunto i padiglioni principali, la divisione tra giardini e arsenale, in cui ci saranno le varie opere, sono anche state create cinque capsule del tempo, tra virgolette, che sono appunto cinque esposizioni che non sono di artisti contemporanei, ma sono di artisti, diciamo, dell'Ottocento-Novecento che affrontano tematiche simili a quella che è stata scelta come titolo dell'anno. Questa è una decisione interessante perché in qualche modo si sceglie di mettere in dialogo opere d'arte contemporanea e opere più moderne o comunque più antiche in qualche modo. Questo perché alla fine siamo sempre umani, no? Questo non è un qualcosa che che cambia, quello che cambia sono i tempi, però in realtà le nostre domande forse un po' alla fine sono sempre quelle ed è utile secondo me soffermarci su questo punto perché alla fine l'uomo, per quanto diverso sia da cento anni fa, in realtà sotto sotto (ride) ci domandiamo un po' sempre le stesse cose ma non è una, una cosa negativa e quindi è bene forse ricordarci come alcune tematiche che ci stanno a cuore oggi stavano a cuore anche al tempo oppure al tempo erano domande invece che c'erano ma erano un po' represse quindi secondo me è questo lavoro di creare queste cinque capsule del tempo che appunto saranno cinque eh, esposizioni diciamo eh, tematiche eh, sparse per la biennale in modo da poterci immergere in questi spazi diversi quindi capsule del tempo perché ci spostiamo in un momento temporale appunto differente che non è quello contemporaneo di opere fatte nell'arco di questi due tre anni ma sono appunto opere antiche che tra l'altro è anche una buona occasione per vedere artisti che non conoscevamo e per far sì che ci siano delle collezioni che abbiano dato in concessione per un periodo all'abbianare queste opere, quindi magari opere che sono in altri paesi quindi solitamente non sarebbe facile visitarle e poterle vedere. In qualche modo quindi sarà un viaggio, una sorta di percorso che ci porta da tempo a tempo, quindi un tempo più antico con queste capsule e un tempo più contemporaneo con gli artisti che saranno appunto presenti alla Biennale e questo ci farà fare un passaggio, no? quindi un continuo cammino tra una trasformazione e l'altra del tempo che però ha come filo rosso sempre questa idea di mutamento, di riragionamento rispetto a quello che ci circonda, rispetto a quello che siamo, ai nostri desideri, un corpo umano che cambia le sue regole e in questo cambiare, in questo mutare, in questa fluidità mi viene da dire devo sottolineare una delle scelte principali che sono state fatte per questa esposizione scelta inteso che è stata molto sottolineata come cosa sia sul sito la ritroverete poi vi metterò in descrizione anche il sito sia appunto in presentazione infatti Cecilia le mani sottolinea come quest'anno abbiamo un aumento di quelli che sono i paesi all'interno della biennale che sono sempre stati ovviamente vari circa una sessantina di nazioni ma quest'anno abbiamo cinque nuovi paesi appunto con i loro padiglioni che sono la la Repubblica del Camerun, la Namibia, il Nepal, il Sultanato dell'Oman e l'Uganda, quindi abbiamo un'aggiunta di paesi perché è importante, l'esposizione d'arte della Biennale di Venezia ha l'obiettivo di essere appunto internazionale, di ospitare tantissimi paesi, tantissime culture e punti di vista differenti, quindi il fatto che nel tempo si aggiungano sempre di più paesi e culture trovo che sia una cosa molto importante e anche tra l'altro molto legata a una tematica di cambiamento. Abbiamo anche un altro dato da sottolineare, cioè il fatto che la presenza di artiste donne o di artisti che non si definiscono all'interno di una categoria di sesso specifica è interessante perché di solito viene fatta comunque una divisione molto netta o comunque la presenza maschile è sempre stata abbastanza eh, maggiore rispetto a quella femminile, mentre quest'anno probabilmente anche grazie all'avere una curatrice donna c'è stata un'attenzione maggiore a questa cosa, quindi lo trovo molto interessante, cioè questo aumento delle nazioni e un aumento di una partecipazione varia perché alla fine il bello un po' dell'arte è il fatto che ci siano sensibilità differenti, quindi culture differenti, vite diverse che raccontino il loro modo di vedere il mondo, quindi mettano in gioco il loro strumento immaginativo che necessariamente è diverso da persona a persona. Inoltre è anche utile secondo me sottolineare il fatto che ci sono 213 artisti artisti appunto e oltre 180 non hanno mai partecipato, anche questo è utile, vedere che c'è un rinnovamento, qualcosa che finalmente si muove, che cambia, è sempre bene vedere secondo me questo dato in quanto dovrebbe essere un centro nevralgico di arte sempre nuova che si può rinnovare, che si vede come artisti giovani anche stanno affrontando le tematiche del mondo che in questo momento sono importanti per tutti. All'interno del padiglione centrale dei giardini si troverà anche un'esposizione un po' speciale che si chiama Muse inquietanti che è stata realizzata per l'anniversario della Fondazione della Biennale e anche qua dato interessante è diciamo una composizione chiamiamola così una ricerca creata con tutti gli elementi dell'archivio storico delle arti contemporanee che vengono appunto esposte quindi con foto comunque analisi di quella che è la storia della fondazione della biennale e questa esposizione è stata curata dal duo dei designer forma fantasma che anche loro sono un duo italiano se non li conoscete vi lascerò assolutamente il loro sito in descrizione ed è stata curata da tutti i direttori artisti dei vari dipartimenti della Biennale. Anche questo è interessante perché secondo me un lavoro a più mani fa intendere come appunto occhi diversi, osservazioni diverse delle cose possano giocare insieme per creare delle soluzioni differenti, in questo caso per raccontare quella che è una storia direi più che centenaria di una fondazione importante come la Biennale in ultimo diciamo un po verso la chiusura ci tenevo a parlare anche della grafica del logo di quello che è eh, la biennale dell'arte di quest'anno che è stata curata quindi tutta l'identità grafica in collaborazione con uno studio di londra che si chiama a practice for everyday life anche di loro vi metterò sicuramente in descrizione il sito e appunto hanno realizzato questi quattro poster che in realtà sono dei dettagli di alcune opere di artisti all'interno dell'esposizione della biennale che hanno tutti e quattro dei dettagli con dei gli occhi di diversi animali o umani o qualcos'altro quindi infatti l'occhio è sicuramente elemento centrale di quella che è l'identità visiva di questa esposizione della biennale questo perché l'occhio è comunque sempre stato un elemento simbolico per quello che è l'accesso e allo stesso tempo un accesso duplice quindi un accesso verso il fuori quindi io con l'occhio guardo quello che ho intorno a me allo stesso tempo io posso quasi entrare nell'altro guardando l'occhio quindi l'occhio è una sorta di porta insomma che si apre da ambo i lati una volta si diceva che l'occhio è quella cosa che ci fa un po' scoprire l'anima quindi dovevamo nasconderci per non far vedere quello che era la nostra anima perché sennò potevamo essere svelati da qualcun altro quindi l'occhio è anche un segno poi di identità è parte di quello che è il nostro corpo in qualche modo riesce a essere un riflesso perché alla fine l'occhio con questa sua tra virgolette vetrosità riesce a riflettere quello che c'è fuori e quasi ci sembra di entrare e sprofondare in quello che è la pupille e l'iride dell'altra persona quindi occhio come elemento di accesso qualcosa che ci permette di osservare con occhio tra virgolette differente quello che ci circonda ecco perché tanti occhi insieme creano differenti visioni e differenti utilizzi dello strumento immaginazione per mutare quello che sono le idee del nostro corpo, le idee del mondo in cui stiamo vivendo e le idee di quello che può essere la nostra relazione con noi, con gli animali, con la terra e col mondo. Per la scritta del titolo, quindi The Milk of Dreams, è stato scelto un fondo molto curvo, quindi che che muta, che si muove in qualche modo, molto semplice in realtà allo stesso tempo, però nella sua semplicità rende un po' questa idea di movimento e il colore che è stato scelto per la Biennale di quest'anno e che accompagna appunto tutta la grafica insieme ai colori che ovviamente sono legati a quello che sono le opere delle artiste che sono state messe nei quattro poster, è una sorta di azzurro, mi viene a dire ceruleo, con una punta di grigio è un colore che a impatto può sembrare strano però secondo me è un colore che in realtà è molto azzeccato perché è appunto questo azzurro che un po' ricorda appunto il cielo, la connessione anche con l'occhio, ma allo stesso tempo ha questa punta di grigio che secondo me ricorda anche un po' quello che è la materia grigia, no? quindi quella materia che potenzialmente può essere malleabile, può diventare qualcosa, quindi un po' una nebbia in qualche modo che si può trasformare anche con l'immaginazione. Non so, è un colore che in realtà mi ha, mi ha attratto particolarmente, quindi vi consiglio di vederlo, magari voi trovate delle descrizioni migliori della mia questo colore e quindi secondo me l'identità visiva è stata curata in una maniera che probabilmente a impatto potrebbe sembrare spoglia ma in realtà secondo me non lo è per niente anche perché quando si parla di immaginazione se si mette troppo si rischia di caricare troppo il concetto di immaginazione mentre il bello dell'immaginazione è proprio questa apertura di tante possibilità quindi secondo me è una pulizia grafica che funziona abbastanza. Bene, io direi che ci siamo immersi abbastanza in quella che è questa presentazione della Biennale Arte 2022, quindi abbiamo un po' visto cos'è il titolo, che cosa vuol dire, da dove arriva, cosa possiamo un po' in qualche modo aspettarci, abbiamo visto chi è Cecilia Alemani, che è appunto è la, la nostra curatrice italiana di quest'anno, e abbiamo un po' capito quello che potremmo trovare ai vari padiglioni, ai vari diversi paesi che quest'anno partecipano e anche tutto quello che è un contorno di identità visiva che, insomma, per chi è nel nostro ambito direi che è un qualcosa di importante. Io sogno sempre, ogni volta che c'è una nuova biennale, che sia dell'arte, che sia dell'architettura, di venire in qualche modo accompagnata e spiazzata allo stesso tempo dalla tematica e dalla struttura della biennale. Chissà, magari quest'anno col fatto che la tematica è legata all'immaginazione, quindi a un mutamento, a un mutare, ci troveremo di fronte a delle installazioni anche legate proprio a quello che è l'allestimento che in qualche modo ci destabilizzano e ci fanno sentire a nostro agio allo stesso tempo. Non so, è un pensiero che stavo facendo prima magari non è totalmente sensato ma sono abbastanza curiosa di vedere come sono state fatte le scelte espositive e come ci guideranno all'interno del percorso della Biennale che ha davvero tantissime opere e quindi magari c'è un po' un'idea di smarrimento all'inizio però invece se siamo guidati in qualche modo sicuramente è un viaggio attraverso il mutamento che può essere davvero interessante quindi siamo un po' tutti curiosi ad aprile vedremo un po' chi saranno i primi ad andare a fare i primi scatti di quello che sono le opere, in realtà sul sito potete trovare qualche già piccola anticipazione come anche seguendo la presentazione che è salvata sul loro canale YouTube potete iniziare a vedere un po' di opere di alcune artiste che sono state selezionate e quindi io direi che vi lascio così, quindi in questa un po' nube immaginativa che ci sta creando quest'anno la Biennale e sicuramente non vedo l'ora di andarla a vedere e di farvi poi quello che è un po' la mia impressione e commento una volta visitata dal vivo. Grazie dell'ascolto, io sono Irene Di Liberto, mi trovate anche su Instagram cercando irene.diliberto e ci sentiamo tutte lunedì dalle 7 del mattino su tutte quante le piattaforme di ascolto.